0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, herzlich willkommen zurück. Hier bei Natürlich bist du schön. Mein Name ist Alex. Ich begrüße dich ganz herzlich, ob hier im Video oder wenn du es auf die Ohren bekommst, im Podcast. Wobei ich dir heute schon das Video zusätzlich empfehlen würde, aber keine Panik, wenn du gar kein Videotyp bist, dann schau einfach nur bei mir auf dem Blog nachher vorbei und dann findest du dieses Bild, von dem ich dir heute erzählen werde, ähm, auch dargestellt, dann kriegst du einmal eine Idee, wovon ich spreche, denn heute möchte ich mit dir über das Thema Komfortzone sprechen. Oh ja, was bedeutet denn Komfortzone? Hast du davon eine Vorstellung? Ist es für dich auch etwas, wo du sagst, oh, ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung oder ich habe total die klare Vorstellung, was für mich Komfortzone bedeutet oder das Verlassen der Komfortzone? Für mich war das ähm, eine ganz, ganz spannende Frage, die mir eine der Teilnehmerinnen gestellt hat aus meinem Online-Kurs. Learn to love yourself habe ich ja gestartet im Januar diesen Jahres, über 15 Wochen, durfte ich Frauen begleiten dabei, ihr positives Körpergefühl wieder zu entdecken Und äh, eine der Fragen war jetzt kürzlich das Thema, ähm, was versteht ihr eigentlich unter Komfortzone verlassen? Und es gab ein paar tolle Antworten von anderen Teilnehmerinnen auf diese Frage, die ich dir einfach jetzt mal vorlesen möchte. Und ähm, du kannst einfach mal für dich schauen, du da mitgehst, ob das für dich auch so, so ein Thema ist, wo du sagst, ja, das klingt eigentlich ganz sinnvoll, ähm, kann ich mich irgendwie mit anfreunden. Und zwar schrieb eine der Teilnehmerinnen, für mich ist das Verlassen der Komfortzone, nein, andersrum, für mich ist die Komfortzone der Bereich, in dem ich mich absolut sicher fühle. Ich bewege mich auf bekanntem Terrain. Sobald ich mich mit Dingen auseinandersetze, die ich vermeintlich nicht so gut kann, wo ich mich unsicher fühle, die mich fordern, ist das ein Zeichen, dass ich diese Komfortzone verlasse. Eine andere Teilnehmerin schrieb, ich will gerne zu einem Vortrag, aber keiner mag mit. Und dann gehe ich alleine hm. oder bleibe ich doch lieber auf der Couch. Ja, dann sitze ich da alleine rum und dann überwinde ich mich und gehe doch hin. Für mich ist das auch Komfortzone verlassen. Eine andere Teilnehmerin schrieb, Bedeutet, das Verlassen der Komfortzone, das bereitet mir Herzklopfen. Und das ist ein Stück weit unangenehm. Aber hinterher ist uns so richtig stolz. Sie vergleicht das mit dem Training bei mir. Uh, und da dachte ich so, hu, Hilfe. Äh, aber sie erklärt das sehr schön. Und zwar trainiert ähm, diese Teilnehmerin auch bei mir auf der Plattform. Das ist ein Live-Training, das ich dreimal die Woche anbiete. Für Frauen, die von zu Hause aus Sport machen wollen. Und gleichzeitig diesen Live-Kontakt gerne haben, einfach damit diese Verpflichtung da ist. Wir machen das dreimal die Woche, montags und freitags morgens um 7.30 Uhr und mittwochs um 17.30 Uhr. Ich stehe praktisch hier, so wie jetzt auch, vor der Kamera und ähm, habe aber eine Software, die ich nutzen kann, damit ich die Teilnehmerinnen vor Beginn des Trainings einmal alle sehen kann. Alle können sich einloggen und können Video und Audio dazu schalten und können wir uns alle einmal begrüßen. Jeder kann mit jedem sich unterhalten. Beim Training schalten sie dann das Video und Audio aus. Jedes dann also für sich, aber sie wissen alle voneinander, hey, wir machen jetzt gemeinsam Sport, auch wenn wir nicht zusammen in einem Raum sind. Und wenn wir alle fertig sind, dann gehen wer mag, alle die Kameras eben wieder an, Audio auch, einmal die Frage, hey, wie geht's euch? Spaß gehabt und so. Einfach so sich gegenseitig auch mal bestätigen. Ja, es war richtig cool. Ähm, genau, das ist eine der Teilnehmerinnen, die beschreibt, dass sie, ähm, wenn sie im Live-Training dabei ist, dann fällt sie richtig leicht, das zu machen. Aber wenn sie es eben nicht schafft, live dabei zu sein, wenn sie nachtunen muss, weil es gibt die Videos im Nachgang auch als Aufzeichnung, verfügbar für die Plattform- Teilnehmerinnen, dann ist es für sie echt das Verlassen der Komfortzone. Es fällt ihr echt schwer, sich dann aufzuraffen, aber hinterher fühlt sie sich super gut. Und ähm, ich finde, das sind ganz, ganz wundervolle Beispiele, wie diese Komfortzone hier, unser lila Kreis, betrachtet wird. Und zwar eben als, hier fühle ich mich sicher, das ist alles gut, das kenne ich, es kostet wenig Energie. Rauszugehen, hier diesen Schritt zu tun, raus aus diesem lila Kreis rein in diesen ähm, gewählten Kreis, rosa Kreis drumherum, das ist mit, mit Energie verbunden. Das kostet Anstrengung, das braucht ein bisschen Überwindung. Was ich aber bekomme, und deswegen sind hier die Sternchen, ist eine positive Lernerfahrung, ein Ich bin geil, ich habe es geschafft. Ich kann mir auf die Schulter klopfen, ich bin stolz auf mich. Ich weiß zum Beispiel ein Beispiel an mir, wo ich definitiv heute und auch damals schon wusste, dass es absolutes Verlassen der Komfortzone. Und zwar war das der Umzug, in die Staaten, damals 2010, du weißt ja, ich habe ähm, drei Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und es war keine Frage, dass das eine ganz, ganz tolle Idee ist. Aber je dichter der Zeitpunkt kam, wo wir dann also wirklich dort aufgeschlagen haben, desto unruhiger wurde ich, desto unangenehmer wurde es für mich, weil natürlich all das, was ich vermeintlich nicht kann, also mich dort unterhalten mit dem schlechten Schulenglisch oder auch diese neuen Menschen, die ich noch nicht kannte, das wurde alles ein bisschen, huh, ja, also so, es kostet Energie, mich darauf einzulassen. Naja, aber so ein Umzug lässt sich ja schlecht zurücknehmen. Also blieb nichts anderes übrig, als rauszugehen aus der Komfortzone und in diese Lernerfahrung reinzugehen. Und das war definitiv unangenehm und, und kostete auch Überwindung. Aber mit jedem einzelnen Schritt, mit jedem Tag, wurde es zu einer besseren Lernerfahrung, zu einem persönlichen Erfolg für uns alle. Natürlich auch für mich. Und als ich nach drei Jahren nach Hause gehen durfte, mich gefreut habe auf die Rückkehr nach Deutschland, ich mir auf die Schulter klopfen durfte und gesagt habe, yes, ich habe das hingekriegt. Ich habe mich dort einfach wirklich ja weiterentwickeln dürfen. Und genau das bedeutet für mich, Komfortzone verlassen, eine Lernerfahrung machen. Das hier, dieser unrunde Kreis, dieser wellige Kreis ist für mich das, die Möglichkeit, Lernerfahrungen zu tun und danach einfach auch positiv zu erleben. Yes, geil, das war super. Das, das sollte so sein. Und das bedeutet nicht, dass jeder Schritt, den ich rausmache, aus der Komfortzone gleich schön ist. Ja, ich erinnere nur an äh, unsere ersten Schritte. Jeder von uns hat irgendwann das. Gehen gelernt und das ist am Anfang nicht wirklich hübsch, oder? Also dieses Gewackel rechts, links und dann wieder hingefallen auf die Impoppe das sieht auch nicht wirklich schön aus. Macht aber keinem was, weil geht nicht um Schönheit, sondern geht ums Machen. Und genau das ist es. Niemand hat gesagt, dass ich, als ich damals in den Staaten war, perfekt Englisch sprechen muss, außer mir selber. Und da ist mein eigener Anspruch mir im Weg gewesen. Sondern es geht um, mach's halt einfach. So wie meine ganz tolle Freundin und Kollegin, Podcaster-Kollegin Kerstin Wemheuer mal sagt, fuck, einfach machen. Wasser, Und ich werde gleich nochmal auf sie zurückkommen. Was aber auch wichtig ist, nicht zu vergessen, ist das Thema, wann bin ich raus aus dem Thema, ich lerne etwas und rein in der sogenannten Panikzone. Wer sich schon mal mit Komfortzone, Lernzone und Panikzone beschäftigt hat, weiß, manchmal kann es auch sein, dass wir sehr schnell nicht mehr in der Lernzone sind, sondern dass wir in eine Panikzone kommen, die, wenn wir es verbildlichen wollen, so viel Kraft kostet, einfach nur die Angst im Griff zu behalten, dass ich gar keine Möglichkeit habe, mehr zu lernen, sondern ich bin nur noch praktisch dabei, meine Ängste im Zaum zu halten und habe aber nichts davon. Im Nachhinein bin ich nass geschwitzt und bin froh, dass alles vorbei ist. Aber so richtig was gelernt habe ich nicht. Und das ist für jeden unterschiedlich. Ich ähm, könnte zum Beispiel nicht, weil es sehr viel mehr meine Panikzone als eine Lernzone wäre, auf dem CN Tower in Toronto hier so eine rundherum Walking Tour machen, angeschnallt, aber in 300 Metern Höhe. Das würde mir so viel... Energiekosten, einfach meine Ängste im Zaum zu halten und nicht schreien davon zu laufen, dass ich definitiv weiß, das wäre so weit außerhalb meiner Komfortzone, so weit in meiner Panikzone, dass ich davon nichts hätte. Und genau darum geht es, um dieses Kosten-Nutzen-Abwägen. Wo bin ich im Kostenbereich und was kostet es mich? Dann bin ich hier in der Panikzone und wo habe ich den Nutzen? Was kann ich daraus ziehen? Was kann ich lernen? Und die Frage war zum Beispiel auch, eine der Teilnehmerinnen fragte dann im ähm, zum Schluss auch so ein bisschen, wo erkennt man den Unterschied zwischen Komfortzone verlassen und Druck ausüben? Gehört das zusammen oder gibt es auch da Unterschiede? Und ich fand auch nochmal hier diese Differenzierung ganz spannend, weil... Die Antwort nämlich die auch wieder von anderen Teilnehmerinnen kam. Also das Verlassen von Komfortzone hat schon auch was mit Druck zu tun. Es ist eben erstmal schwer und unangenehm. Aber wenn ich es mache und die Komfortzone verlasse, mich ein bisschen vom Druck praktisch schieben lasse, habe ich am Ende etwas, worauf ich stolz bin. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wenn ich aber so viel Druck spüre, dass ich praktisch gar keine Luft mehr kriege, dass ich so sehr gepusht werde, dass ich über die Lernzone hinaus gepusht werde, rein in die Panikzone und nur noch da bin, irgendwie meine Energie zu Haushalten und nur noch normal zu bleiben, dass ich hier nicht ex gehe, dann ist das definitiv zu viel. Das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, hier diese feine Abstimmung zwischen Kosten und Nutzen auch für sich zu erspüren. Und das Beispiel, das ich dir jetzt noch nennen möchte, ist eins, das hat mir die Kerstin Wemheuer hier auch erzählt und zwar ist sie im Urlaub schon häufiger mal Rafting gewesen, das heißt also mit dem Schlauchboot fährt man irgendwelche Stromschnellen runter und gleichzeitig beziehungsweise danach dann oder halt zwischendrin, ist es manchmal so, dass man auch so Felsen so runterspringt, so rein ins Wasser, so 15 Meter. Und sie erzählte, dass sie das eine Jahr an diesem Felsen stand und äh, ja, sie war schon sehr außerhalb ihrer Komfortzone. Sie hat es gemacht, auch wenn pff, sie tief durchatmen musste und das war echt eine Überwindung. Und sie war mega stolz und froh, dass sie es gemacht hat. Im nächsten Jahr... Stand sie an derselben Stelle und hat für sich entschieden, nein, der Druck ist heute so groß, ich möchte dem nicht nachgeben, ich werde heute dann nicht runterspringen, sondern ich werde das Seil nehmen, ich werde da runterklettern. Und diese Erkenntnis fand ich total spannend, weil es nämlich nicht darum geht, dass ich mich jedes Mal wieder irgendwie neu beweisen muss, habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, jetzt bin ich ja hier ein Angsthase, wenn ich es nicht mache, sondern das ist auch ein sich erlauben, auf den Körper zu hören, was der gerade sagt, was der Geist auch sagt. Heute ist eben meine Panikzone dichter dran als im letzten Jahr und deswegen möchte ich das nicht. Sich das zu erlauben, ist auch ein Schritt weit, ein Schritt raus aus der Komfortzone, nicht das zu machen, was alle anderen machen, sondern bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich merke jetzt gerade, dass es mir ein Schritt zu viel. Das kostet mich, wenn ich das durchführe, viel zu viel Kraft, Energie und hat nicht den Benefit, den ich erwarte, nämlich stolz zu sein, froh zu sein, dass ich es gemacht habe, sondern das ist wirklich nur hier Management von Energien, damit ich das einigermaßen heil überstehe. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, warum Komfortzonen eben nicht einfach jedes Mal überschritten werden müssen, sondern ich kann lernen, mit dem Hören auf meinen Körper dem zu folgen. Manchmal ist die Lernzone viel, viel weiter, so wie hier in dem Bereich, wo ich viel lernen kann, wo ich vielleicht auch wenig Druck verspüre und trotzdem, ja, ich gehe raus und ich habe Spaß dran. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und manchmal ist so eng dieser Bereich zwischen Komfortzone und Panikzone von dem, was ich lernen kann, dass mir zu viel Kosten draufgehen als das, was ich als Nutzen raushole. Und ich fand wirklich diese Frage, was ist überhaupt Komfortzone und wie nimmt das auch jeder unterschiedlich wahr, sehr, sehr spannend, weil es für jeden Menschen eben eine ganz individuelle Komfortzone gibt, Dinge, die ihn herausfordern, wo er was lernen möchte und Dinge, bei denen er panisch wird. So ein Extremsportler, der, ähm, weiß ich nicht, hier irgendwie vom, vom Berg runter springt ohne Fallschirm, irgendwie so mit so diesen komischen Anzügen und so, ja, hinunterfliegt und sich denkt, geiler, 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 ähm, der wird sich wahrscheinlich denken beim CN Tower, was, ich muss mich da anschnallen? Ach, da kann ich so rumklettern. Dessen Panikzone ist noch lange nicht erreicht. Das ist wahrscheinlich nicht einmal mehr Lernzone, sondern das ist noch absolute Komfortzone, möglicherweise. Und andere Dinge sind für ihn dann vielleicht Panikzone, wo ich mir möglicherweise denke, was ist denn da jetzt das Problem? Das sich zu erlauben und zu Wissen, dass Komfortzone bedeutet, ich bin sicher und da kann ich mich auch mal ausruhen, ist völlig in Ordnung. Dort auch mal zu verweilen, zum Aufladen, finde ich völlig in Ordnung. Und dann aber auch diese Möglichkeit, nicht aus den Augen zu verlieren, hier rauszugehen, sich seine Sterne einzusammeln und zu sagen, ja, yeah, ich hab's geschafft. Das ist das Geheimnis von einem für mich auch glücklichen und erfüllten Leben, sich das zu erlauben, manchmal so ein bisschen das Unangenehme auszuhalten, aber immer auch mit diesem Effekt rauszugehen. Ich habe was saugeiles gelernt und das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, einfach mal dir die Frage zu stellen, hey, was ist eigentlich für mich Komfortzone? Wo könnte ich vielleicht mal drüber gehen oder... Wo ist es für mich unangenehm, sich einfach darüber mal Gedanken zu machen? Auch so ein Stück weit sich zu überlegen, wo beginnt denn meine Panikzone in unterschiedlichen Bereichen? Alleine sich darüber bewusst zu werden, hilft unheimlich. Und ähm, wenn du dieses Bild auch mal sehen möchtest, wenn du als Podcast-Hörer dabei warst heute, dann komm einfach auf meine Seite auf www.alexproll.com-komfortzone zusammengeschrieben. Und dann siehst du das Video, aber auch ähm, einfach nur das Bild von dem heutigen Podcast, von der heutigen Folge. Und dann kannst du dir darüber auch nochmal ein Bild machen, wovon ich gesprochen habe. Ich würde mich riesig freuen auf dich bei iTunes und ähm, würde mich super, duper, mega freuen auf eine Bewertung von dir. Da kannst du Sterne eingeben von 1 bis 5. Kannst du aussuchen und auch einen Kommentar hinterlassen. Kannst erzählen, wie dir der Podcast gefällt. Kannst aber auch, wenn du magst, einen Kommentar hinterlassen. Hey, das Thema wäre irgendwie super spannend. Das würde mich auch interessieren, sodass wir so in einen Austausch kommen, dass du einfach auch weißt, hey, die will auch ähm, mir nochmal ein bisschen mehr Impulse mitgeben. Die interessiert sich für mich. Also da lade ich dich herzlich ein, mich zu besuchen, entweder auf iTunes, mir. Dort eine kleine Bewertung zu hinterlassen, oder du kommst auf die Seite, da schrägstrich Komfortzone haben wir ja schon gehört. Und dann kannst du da aber auch, wenn du möchtest, einen Kommentar hinterlassen. Und wenn du Lust hast, allerdings for Women Only, also Frauen sind in dem Fall nur eingeladen, komme meine Facebook-Gruppe. Natürlich bist du schön bei Alex Broll. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dort dazu kommst. Das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe an Frauen. Wir sind einfach zusammen, um uns auch zum Teil auszutauschen. Ich gebe dort immer mal auch einen Zusatzimpuls, Fragen. Aber es bietet einfach auch einen geschützten Rahmen zum Austauschen für Fragen. Für sowas wie zum Beispiel so eine Frage, was bedeutet Komfortzone? Oder ähm, ja, auch diese Frage, ich bin mit meinem Körper nicht im Reinen. Was kann ich tun? Sich dort auch mit anderen einfach auszutauschen, weil es manchmal viel einfacher ist, sich auszutauschen, wenn man weiß, dass die Frauen, die um einen herum sind, aber einfach auch verstehen, so dass da einfach so eine gleiche Schwingung entsteht. Also besuch mich doch, wenn du magst, in dieser Gruppe. Natürlich bist du schön bei Alex Broll auf Facebook. Keine Panik, wenn du nicht auf Facebook bist, musst du nicht extra dafür einsteigen. Dann ähm, ja, komm einfach, wenn du magst, in meinen Newsletter. Du bekommst von mir, wenn du dich dafür anmeldest, auf meiner Startseite auf www.alexbroll.com bekommst du, wenn du dich dafür anmeldest, auch meinen Workshop, den ich vor einigen Wochen gegeben habe, als Geschenk dazu. Das sind 60 Minuten oder knapp 60 Minuten. Da zeige ich dir, so ein paar Impulse und Ideen, wie du mit deinem positiven Körpergefühl in Kontakt kommen kannst. Wenn du da Lust hast, komm einfach rein und ähm, du bekommst, wenn du im Newsletter bist, weil ich Newsletter immer ein bisschen doof finde, aber ähm, ja, es gibt irgendwie kein so richtig schönes Wort. Ich nenne es gerne Feel-Good-Letters. Es geht also um dieses positive, gute Gefühl in einem. Bekommst du einmal, zweimal im Monat, vielleicht auch häufiger, meine, mein Ziel ist tatsächlich einmal in der Woche, aber das schaffe ich meistens nicht, Impulse mitzugeben, wie du achtsamer wertschätzen, damit dir umgehen kannst. Manchmal sind es kleine Übungen, manchmal ist es eine Love Note, manchmal sind es einfach nur meine Gedanken, was ich tue, einfach um dir dort ein bisschen Futter für Körper, Geist und Seele zu geben. Also hast du jetzt ein bisschen Auswahl, glaube ich, wo wir uns wieder ein Stück weit vernetzen, verknüpfen können. Das fände ich total schön. Jetzt aber genug von mir. Ich wünsche dir eine super geniale Woche und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ciao, ciao.